0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели, с вами на канале доктор Стариков, эксперт по методам нетрадиционного оздоровления. Наша сегодняшняя тема касается воды, какую воду мы пьем и какую лучше пить на каждый день. Я как человек, рожденный в СССР большую часть жизни пил воду из-под крана и был этим вполне доволен. Потом стал умнее, возможно мудрее, стал читать, слушать, слышать и понял, что для здоровья, особенно для перспективы, это не лучший выбор. Нет. Сказать, что пить воду из-под крана нельзя ни в коем случае, я не могу это утверждать. Допустим, в Ростове-на-Дону вода анализируется по 50 показателям, прежде чем она будет одобрена к использованию в качестве питьевой. Ну вот один случай в Америке, который произошел в 70-е годы, меня почему-то вот взволновал, и мне это осталось в памяти до сих пор. Есть штаты, есть штаты, где встречаются определенная группа заболеваний, связанных с повышением давления, с образованием камней в почках, в желчном пузыре, кольценос сосудов, отсюда антросклероз, общий склероз. У людей был связан не с характером питания или образа жизни, двигательной активности, а именно с характером той воды, которую они употребляли. В те времена еще не было никаких фильтров, не было популярно Бутилированная вода у людей. Поэтому люди по-простому пили из-под крана, рекомендованную правительством и органами местного управления эту самую воду. Но в этих штатах, я не помню точно, это был то ли Техас, то ли Калифорния, вода была очень жесткой. То есть ее минерализация, минерализация да, она была... Около 300-400 миллиграммов на литр. То есть кальций, магний, железо содержались в довольно большом количестве. Если, разумеется, очень долго употреблять эту воду, то все это сказывается на работе внутренних органов почек, сосудов и выводит их из строя. Вот такая штука. У нас в России, в зависимости от региона, города, ситуация с водой в водопроводе разная. Где-то лучше, где-то хуже. Какая-то вода вкуснее, какая-то не очень, а третью вообще пить невозможно. Это да. Но в целом, в целом можно сказать, что основные недостатки этой воды такие же как и ранее, а именно избыточная минерализация тех или иных минералов, которые, разумеется приводит с годами к своим тяжелым последствиям. Если брать хлор, то сейчас уже нет какого-то прямого хлорирования воды, если, конечно, нет какой-то критической ситуации с паводком, наводнением. Сейчас современный метод хлорирования связан с гипохлоритом соли, который добывает гидролизом поваренной пищевой соли, который этот хлор, он как бы более безопасен и нативен. Но... В целом в целом все равно вода содержит избыток хлора хоть и входит, это в безопасное количество и все равно много минералов тем не менее но в ней нет бактерий зато и в целом она вполне пригодна для пищевых целей те же люди которые как и я интересуются здоровьем зожники так скажем они, разумеется, ищут альтернативу, как повысить эффективность, как быть более продуктивным, здоровым и так далее. Поэтому, поэтому появились фильтры. Ну, самые разные бытовые, промышленные и разные способы очистки. Мембранные обратного осмоса угольный и так далее и так далее одноступенчатые трех пятиступенчатые вот в бытовых целях в бытовых целях это тоже отличные способы улучшения качества водопроводной воды во всяком случае от хлора и минералов точно то есть как и я использую обыкновенный кувшин дома можно с уверенностью сказать, что хлора там не будет и минерализация тоже будет не выше 100 миллиграммов на литр, что в принципе идет в воду очень даже нейтрально хорошей. Если брать о водных станциях, автоматах самообслуживания, то я как-то вот опасаюсь оценивать эту воду, потому что не уверен, что вовремя меняют сменные картриджи и потом вода не станет хуже от того, как она течет через водопроводную трубу. Вот, и если конечно же брать какие-то индивидуальные решения, это вообще вариант самый наилучший. Это когда фильтры ставятся под мойку, и они выполняют очень много разных функций. И регулируют минеральный состав, избавляют от хлора, и структурируют воду, и магнетируют воду, и так далее, и так далее, и так далее. Но для пищевых целей я использую не только воду из-под кувшина, но еще и бутилированную воду. Разумеется, бутилированная вода, она имеет разное качество. Есть вода артезианская из источника, это наиболее предпочтительный вариант, особенно для приготовления чаев или первых блюд, ну и в питьевых целях, разумеется. Есть вода минерализованная, то есть просто Очищенная из водопровода и сбалансированная по минеральному составу. Это, разумеется, вариант менее предпочтительный. Вообще, чтобы измерить уровень минералов, то есть степень минерализации, а допустимый уровень приемлемый, это где-то 100 мг на литр, есть специальные ТДС-метры. И каждый может его купить и измерить. Сколько же минералов в той или иной водице? Вот. Конечно же, не могу коснуться вопроса мембран. Какие мембраны лучше, какие хуже? Одни ратуют за мембранные фильтры, которые пропускают только молекулы воды и больше никого. Система обратного осмоса. Но тут вопрос дискутабельный, потому что есть теория, которая говорится, что вода после обратного осмоса делает его по составу ее более объединенной. Может быть вопросы, связанные с ухудшением здоровья, вымыванием каких-то нужных минералов или потерей. Поэтому, конечно же, когда у вас есть ТДС-метр, вы всегда можете посмотреть сами, никому не веря, проверить, сколько минералов в той или иной воде, и какой лучший фильтр выбрать, если, конечно, вы заморачивались по поводу фильтра. Я в своей практике использую питьевую воду, процентов на 20, процентов на 60 использую воду из домашнего кувшина, и остальные 20% у меня составляет Бутилированная вода, и то в основном только для приготовления чая. И еще хотел бы немножко коснуться вопроса так называемой живой воды. Живая вода – это такая вода, которая по своим свойствам, свойствам является агентом который активно может воздействовать на наш организм, на наши клетки, на характер протекания биохимических процессов в организме. Даже так, то есть является как бы даже терапевтическим каким-то инструментом, не только и не просто оздоровляющим. Для этого нужно посмотреть на такие параметры живой воды, опять же, это условное конечно наименование, как структурируемость или структурность, кому как угодно. Структурная вода содержит упорядоченные, скажем так, объединения, их называют еще кластеры молекул, да, в определенной геометрической последовательности, если заморозить, эти молекулы посмотреть под мощным микроскопом, то мы можем увидеть те или иные кристаллические, даже, скажем, красивые образования. Если эту воду профильтровать, то, разумеется, все эти кластеры молекулярные они разрушаются. Поэтому Разумеется, вся эта чистая наша фильтрованная вода, она не может быть живой, потому что вся нативно исходная структура, она нарушена. Поэтому самый простой у зожников, то есть у последователей здорового образа жизни способ структурирования, это когда они берут кастрюлю, набирают ее в воду, ставят в морозилки, потом из морозилки достают лед со стенок этой кастрюли его разбивает, растапливают лед и вот эта вода является по своей сути структурированной. Ну, конечно, наука движется вперед и появилось очень много уже специальных приспособления структураторов, то есть вода прогоняется через них и она приобретает какую-то определенную упорядоченную кристаллическую структуру. То есть происходит вопрос такой вот кластеризации. У них, конечно, искусственно, не как в источнике, в роднике. Но, тем не менее, вода уже приобретает какие-то свойства подобно живой воде, воде из родника. Вот Потом, разумеется, у воды есть определенные магнитные характеристики. Поэтому есть фирмы, которые выпускают различные магнитные насадки, даже в те же самые фильтры. То есть вода становится и структурированной, и намагниченной. Вот Потом, что еще можно сказать? В последнее время очень много внимания уделяется такому показателю, опять же, живости воды или живой воды. Это окислительно-восстановительный потенциал, ОВП, или с английского редакс потенциал. То есть он измеряется в миллиэлектрон ватах на литр. И у питьевой воды приличного качества она является где-то в размерах 100-200 миллиэлектрон на литр, МВТ на литр. Если мы пьем воду бутилированную, очищенную, то, как правило, ее потенциал где-то уже даже выше. 200-300. Водопроводная тоже около 300. В плюс, в плюс, да. И в минус, минус редекс потенциал. Минус 100, это уже родникова. 200-300, это уже реально живая вода. Возникает просто, что, что делает ее живой? Опять же, вот эти частички. Живые частички, электроны. Если это электроны заряженные, то попадая в живую среду организма, они отдают свою энергию, энергию для работы наших энергосистем. Не забирают. И поэтому идет интенсификация всех энергопроцессов внутри клетки. Если же эта вода, она со знаком плюс, то, наоборот, она забирает на себе энергию и, скажем так, уже является тем фактором, который снижает наши адаптационные ресурсы и требует уже затратных механизмов, пока эта вода не будет переведена в ту воду, которая по характеристикам является нейтральной и напоминающей нашу плазму, внутреннюю среду нашего организма, которая по рейтинг-потенциалу где-то составляет минус 100 МВТ на литр. Вот. Ну что я могу сказать? Если употреблять воду с низким отрицательным редокс-потенциалом, ОВП, то это существенно повышает нашу уносливость, наш иммунитет это другие функции. То есть это уже, можно сказать, оздоравливающее реальное средство, не только поддерживающее жизнь. Самые простые способы создания такой воды это когда нарезаются обыкновенные овощи. Овощи, разумеется, моются и на ночь мы замачиваем их какой-то воде, неважно, бутилированной или очищенной, каким-то другим образом. Даже водопроводная хорошо подходит. И за ночь ее потенциал редокс падает с плюса 200-300 до минуса 200-300 единиц. Но, разумеется, процесс непростой, требует в дальнейшем фильтрации, приготовления, времени. Поэтому в последнее время ученые разработали водородные емкости и водородные генераторы вот этой воды с низким ОВП или как генераторы живой воды. Были, как всегда, японцы в этом отношении, наиболее передовые по внедрению своих приборов. Но, разумеется, идеи были по использованию этой воды еще во времена СССР, когда рекомендовалось эту воду использовать для полива растений, чтобы стимулировать ее рост и устойчивость к вредителям. Но потом это все было потеряно благополучно. Ну а японцы, как всегда, идею подхватили и внедрили. Поэтому, чтобы пить живую воду, у вас два есть способа. Или замачивать овсяные хлопья, или купить водородный генератор. Так что выбор за вами. Так что, как вы понимаете, с точки зрения экономности или экономии, лучше подходить к решению вопроса, как уже нам воду пить. Вот по такому гибридному сценарию, который я вам рекомендую. То есть можно пить из водопровода, можно использовать фильтры, ну и частично можно использовать бутилированную воду или даже генератор водопроводной воды, которая обрабатывается электродами, платиновыми и ионами водорода. То есть, в зависимости от ваших возможностей и ваших целей и предожиданий. На сегодня, я думаю, тема эта исчерпана. Надеюсь, что она была для вас интересной. Всего наилучшего. До следующих встреч.